0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sename Kofi Agbodjinou, architecte et anthropologue.
1: Donc, il y a euh, une forte tension dans l'économie digitale à produire des, des entreprises euh, qui demain battraient monnaie, auraient leur propre cours de justice, etc. etc. Et ces entreprises y arriveront d'autant plus rapidement si elles ont le contrôle sur la ville, considérant la ville comme l'entité demain qui subtentera même l'État. En Afrique, on parle de, de villes-régions qui émergeront euh, d'ici 2050, euh, qui seront à cheval sur plusieurs pays et qui donc auront même plus de poids que euh, les pays pris euh, individuellement.
0: Quand on pense à la ville de demain, la smart city, on pense souvent à une multiplication de technologies. Mais malheureusement, cette abondance ne rime pas forcément avec de la durabilité. Dans mon épisode du jour, je vous propose de parler du concept même de la smart city. Et pour en discuter, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Sename Kofi Agbogino, fondateur du Woolab Alomé automo. Le Blue Lab, c'est un laboratoire d'innovation permettant aux habitants de chaque quartier de développer la Smart City qui lui correspond. Sename nous propose une approche plus sociale, plus durable, plus inclusive des villes de demain. Peut-on ainsi imaginer une Smart City plus proche de la nature Quels sont les dangers du concept actuel de la Smart City Quel rôle peut jouer l'architecture demain je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Sename Kofi Akbodjino. Comment tu vas, Sename
1: Je vais très bien, merci. Merci pour l'invitation.
0: Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler de, de tes sujets de prédilection qu'on va, qu va aborder aujourd'hui, notamment, notamment la, la Smart City, tout ce que tu peux faire au, au Togo sur sur ces, thémat ces thématiques-là et, euh, et de comprendre euh, ben, ta vision sur, sur ce sujet euh, d'actualité et, et de demain aussi. Mais je vais commencer euh, cet échange par, par cette question. Qui est Sénamé
1: <rire> euh, Oh là, comment on répond à ce genre de questions Je suis Sénamé, je suis architecte et anthropologue de, de formation. Et. Euh, un intérêt à tout un tas de sujets, euh, dont celui de, de la ville. Euh, donc, je crois, on va beaucoup parler aujourd'hui. Euh, voilà. Après, si, si tu veux des détails, je te laisse, je te laisse m'interroger.
0: <rire> Totalement. Je vais rentrer bien entendu en détail sur sur tous ces ces, ces sujets-là. Donc euh, donc, d'abord, avant d'aller euh, d'aller sur la ville, de comprendre ce que tu fais actuellement, revenir un peu en arrière ah. sur euh, sur hier, sur ce que tu ton, ton parcours, comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler sur les sujets de la ville euh, plus particulièrement au Togo
1: Je pense que très tôt j'ai eu une petite frustration en, en tant qu'Africain ayant grandi en Afrique de voir que tout mon environnement était, était transposé en réalité et qu'il y, y avait cette, il y a cette sorte d'extraversion très forte chez les Africains de ne pas de ne pas voir la valeur ou la qualité de de ce qui est leur propre et de se de se projeter un peu dans le dans 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 un, dans un monde qui qui pour faire simple est le monde est le monde occidental est très vite mais vraiment très jeune j'ai j'ai commencé très modestement à vouloir adresser uh, cette petite frustration en me destinant au design donc l'ambition au début, c'était juste de faire des objets qui soient plus africains, qui mobilisent des ressources africaines, qui puissent dans le catalogue de formes et dans des canons africains. Et puis euh, j'ai découvert, euh, alors que j'étais étudiant en design, qu'un designer ne pouvait pas faire de la maison, mais qu'un architecte pouvait dessiner des cuillères. Donc je me suis dit bah, que c'était l'architecture la chose à faire pour faire encore plus global. Et après, évidemment, j'ai glissé sur le le sujet d'après en termes d'échelle qui est celui de la ville, mais toujours avec cette envie de d'explorer les possibilités de pour mon continent, pour mon contexte à moi, de valoriser des des matériaux du cru, des compétences locales et de m'inscrire fortement dans ce territoire.
0: Et donc tu, euh, toutes tes euh, toutes tes études donc de design puis euh, puis d'architecture que tu as fait par la suite. Euh, tu étais en France à ce moment-là, est-ce que tu es resté au Togo Comment est-ce que tu décides de, de travailler euh, particulièrement euh, au Togo, de revenir, disons, sur, sur ces enjeux-là
1: Donc moi, j'ai eu un bac, j'ai fait toutes mes, mes études jusqu'au bac au Togo. Euh, après, j'ai fait deux années en maths sup. Et je suis arrivé en France après, après cela, euh, donc à Paris pour des études de design industriel et donc ensuite l'architecture, un peu d'anthropologie. Et euh, je, suis, euh, je suis retourné en Afrique avec une petite expérimentation euh, en 2012, euh, ce projet que j'appelle UpCity qui donc était donc une prise de conscience sur le, le problèmes de la Smart City et la tentation d'essayer de, d'y répondre par du, du concret. Et je me suis retrouvé pris dans ce projet et j'y suis depuis dix depuis ans. Et donc beaucoup plus en Afrique maintenant, même si je reviens de temps en temps en France.
0: Et euh, donc sur ce sujet de Hub de est-ce que tu peux nous, nous le définir, nous expliquer ce que c'est et aussi peut-être initialement revenir et définir ce que c'est euh, la, la Smart City euh,
1: Alors, la Smart City, sur le papier, euh, pour faire vraiment euh, très simple, c'est euh, la ville euh, qui est produite par les nouvelles technologies. C'est l'idée que euh, les nouvelles technologies, et surtout les technologies du digital, euh, pourraient aider euh, la ville à, à mieux fonctionner, à être plus, plus smart, plus intelligente. Et euh, c'est donc un concept qui évidemment est, est beaucoup poussé par les euh, les big tech euh, parce que euh, on comprend bien que c'est le moyen évidemment de, de vendre à, à l'échelle pour ces grosses entreprises au lieu d'essayer de vendre des devices à des individus. Il s'agit là de vendre une ville entière. Euh, alors il y a d'emblée un problème que vous identifiez, c'est que euh, il s'agit de de, de, de de traiter du coup aussi la question de l'obsolescence programmée à l'échelle de la ville. C'est des villes à grosso modo à changer euh, tous les trois ans euh, les smart cities. Mais moi j'ai identifié euh, à part les, le, le le problème marchand, euh, le problème de l'énergie aussi parce que une ville qui tourne avec des technologies, c'est une ville évidemment euh, problématique du point de vue de, de, de l'impact énergétique, euh, j'ai identifié euh, comment dire, des, 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 des problèmes beaucoup plus, plus, plus subtils euh, avec ce concept-là, et euh, là où c'est intéressant, euh, des problèmes qui ont directement à voir avec l'Afrique. Alors pour faire simple, euh, ce qu'on peut dire c'est que euh, le, donc le, le, le capitalisme, euh, vraiment pour utiliser encore une fois un terme très simple, euh, se reconfigure à travers euh, ce nouveau capitalisme digital euh, qui euh, intuitionne son, son horizon comme étant urbain, pour plusieurs raisons. Euh, euh, il, faut, il faut dire que le, 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 le capitalisme digital a deux prétentions. La première, c'est qu'il a compris que plutôt que d'essayer de, de convaincre des États à fonctionner comme des entreprises, on aurait plutôt fait euh, de faire des entreprises qui deviennent des États. Donc, il y a euh, une forte tension dans l'économie digitale à produire des, des entreprises euh, qui demain battraient monnaie, auraient leur propre cours de justice, etc. etc. Et ces entreprises y arriveront d'autant plus rapidement si elles ont le contrôle sur la ville, considérant la ville comme l'entité demain qui supplantera même l'État. En Afrique, on parle de, de villes-régions qui émergeront euh, d'ici 2050, euh, qui seront à cheval sur plusieurs pays et qui donc auront même plus de poids que euh, les pays pris euh, individuellement. Donc ça, c'est la première prétention des nouvelles technologies, euh, faire état. La deuxième, qui a aussi à voir avec l'Afrique et qui passe par la ville, c'est que les, la technique, pendant longtemps, a eu comme modèle le fait social, les structures sociales. Et aujourd'hui, avec les technologies du digital, on a l'impression que euh, la technique veut s'émanciper de la structure sociale et devenir un monde en soi. Euh, donc la technique n'a plus le social comme modèle mais veut remplacer du social il veut faire du social à la place du social et, 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 et cette chose de, de technologie qui font du social euh, alors comment le dire euh, très, comment l'expliquer euh, très simplement arrivera plus facilement si elle euh, utilise l'Afrique comme laboratoire parce que c'est le territoire où il y a encore euh, qui patrimonialise encore beaucoup d'interactions sociales. où La structure euh, est très forte. C'est des sociétés moins atomisées euh, socialement que des sociétés occidentales et des sociétés qui fonctionnent sur des, on va dire, des technologies primitives sociales euh, dans lesquelles les technologies se reconnaissent facilement qui sont des technologies de ou des techniques euh, primitives de pair à pair euh, euh, des, des façons distribuées de la responsabilité etc dans lequel le moule du digital euh, quand je prends euh, toutes les l'éthique de la sharing économie etc etc pourrait se couler idéalement et en se coulant dans ce moule elle, elle écraserait euh, les structures sociales et serait plus renforcée en, en termes de de, de nouveaux concepts adoptés par 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 le genre le genre humain donc les technologies du digital euh, a ambition de créer euh, du social et y arriveront plus facilement en Afrique avec la démographie qu'on va avoir si elles gagnent en Afrique elles auront gagné euh, un peu un peu partout euh, euh, par ailleurs donc voilà un peu les deux prétentions des nouvelles technologies euh, dont elles se disent les nouvelles technologies prises comme une sorte de, de conscience euh, euh, avec un projet que la réalisation passe par la, la, la ville africaine et la question de la ville étant elle-même très 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 importante dans le destin des nouvelles technologies donc cette chose de smart city est globalement à observer elle est euh, elle mobilise une vigilance qui de mon point de vue devrait être euh, essentiellement africain, africain parce que c'est le moyen d'étourner pour d'autres raisons encore par lequel la smart city pourrait s'imposer euh, très facilement, mais pas une smart city éthique, une smart city qui euh, donc contournera les, les résistances qui peut y avoir en Occident parce qu'il y a un niveau de conscience beaucoup plus élevé, il y a des dispositifs pour exiger euh, des choses qu'on n'a pas, euh, qui sont plus mitigées si vous voulez en Afrique où la plupart des des régimes sont illégitimes ou les, les dispositions de critique ne sont, pas, ne sont pas tout à fait en place.
0: Et donc ton, ton projet de, de UpCity, euh, par rapport à toutes ces, ces thématiques que tu as pu euh, nous partager euh, maintenant, à savoir du coup de s'affranchir peut-être euh, une partie de la technologie, faire attention à cette, à cette partie-là et, et, euh, et des, des différents dangers, toi, comment elle s'imbrique dedans Est-ce que tu peux aussi nous définir ce que, ce que tu fais particulièrement
1: oui, donc, euh, euh, moi, je considère quand même que le, la smart city est une inéluctabilité, c'est-à-dire que, de toute façon, les technologies se, euh, se, se démocratisent, euh, occupent de plus en plus de place dans nos vies, et donc, on va tendre vers la smart city. Et en réalité, ce que je dis, c'est que ce ne sont pas les technologies qui sont problématiques, prises à la source, les technologies sont même une opportunité. En tout cas, la dernière séquence de nouvelles technologies du digital, euh, sont plutôt des technologies qui d'elles-mêmes vont de plus en plus vers la nature et vers des formes très organiques d'organisation et donc le problème c'est qu'elles passent ces technologies-là euh, par un filtre ou un crible qui est celui des laboratoires d'innovation sur le modèle des laboratoires d'innovation de la Silicon Valley qui donc en détourne le potentiel distribué, réticulaire, participatif inclusif pour en faire des, des produits verrouillés sur le marché et des produits euh, dont la première qualité est la rentabilité. Mais on prendrait les mêmes technologies, euh, l'intelligence artificielle, euh, demain la physique quantique, mais on les mettrait dans d'autres formes de laboratoires euh, où là les comptabilités ne sont pas, est-ce que ça pénètre euh, bien ou pas le marché, mais plutôt est-ce que ça ne crée aucune crise euh, dans aucune géographie Est-ce que ça ne pèse pas de son poids sur euh, quelques fractures sociales que ce soit Et donc, de nouveaux types de laboratoires, avec de, 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 de nouvelles euh, euh, comment dire, de nouvelles euh, euh, attentions, de nouvelles façons de, de comptabiliser euh, la valeur, eh bien, on aurait en, en, en bout de, de production, en quelque sorte, des devices des technologies, des plateformes, des applications, des concepts qui seraient euh, moins problématiques que ceux qui sortent de la Silicon Valley. Et donc si on, on prenait la ville comme un, un, un territoire euh, qu'on maillait euh, avec des sortes de petits îlots euh, et qu'on mettait au cœur de chaque îlot un de, un de ces laboratoires dont je parle, et bien les gens de l'îlot, les gens du quartier pourraient se retrouver dans ce laboratoire et développer eux-mêmes des technologies qui impactent leur environnement, c'est-à-dire vraiment le rayon d'un ou de deux kilomètres autour du laboratoire. Et en mettant un laboratoire à chaque deux kilomètres, on créerait une sorte de Smart City euh, qui est une somme de petits îlots. Alors je parle d'îlots parce que euh, des technologies euh, qui n'ont pas la prétention de conquérir le marché euh, fonctionnent en réalité à l'échelle, et l'échelle est très importante pour penser des technologies vertueuses. Et donc la, cette addition d'îlots ou cet archipel-ville euh, serait pourrait être une smart city euh, euh, alternative. Et c'est un peu ce que donc on a commencé à tester à Lomé euh, depuis 2012, en créant euh, deux lieux euh, aujourd'hui, WellApp Zero et Wellab Prime, qui sont deux laboratoires d'innovation d'à peu près 650 mètres carrés chacun, ouverts sur leur quartier, où donc les gens du quartier viennent, développent eux-mêmes toutes les infrastructures technologiques pour transformer leur quartier en un smart quartier. Donc des technos, des plateformes, des applications pour collecter les déchets, euh, des applications pour euh, euh, trouver à manger facilement dans le quartier, euh, un réseau social de quartier pour éviter. Euh, d'utiliser euh, uniquement Facebook, WhatsApp, etc., une monnaie euh, complémentaire de quartier, etc., etc., de sorte que chaque laboratoire devient à la fois le grenier pour ce petit territoire d'un rayon d'un kilomètre, mais aussi euh, la banque, euh, où, on, où on change son argent, on, on s'inscrit dans un système d'échange beaucoup plus vertueux et plus local, euh, la, la banque de gestion de déchets, demain la mini centrale énergétique, qui...
0: Euh, fournit l'énergie pour tout le quartier, etc. etc. Donc, ouais, tu, tu, tu parlais donc de, ces, de ces labs, de ces, de ces îlots qui, qui viennent travailler sur, sur des thématiques précises en fonction de l'actualité du quartier, de la, la vérité de, de cette zone. Mmh. Euh, quelles sont les personnes qui travaillent dedans C'est vraiment tous les habitants du quartier qui euh, développent des technologies euh, local pour aider, aider le quartier, c'est ça
1: C'est ça. Euh, alors, ce n'est pas, pas tout le monde, forcément. Euh, c'est beaucoup plus des populations jeunes et pas que du quartier, d'ailleurs, puisque étant quand même dans un pays et dans une ville qui est un peu en crise euh, du point de vue de cette offre d'espace de, d'innovation, euh, les jeunes viennent d'un peu plus loin, généralement, parce que c'est plus ou moins le seul incubateur, le seul coworking space, le seul Fab Lab de, de la ville. Mais euh, on verrouille toute notre offre, toute notre cahier des charges sur l'amélioration du quartier. Et donc, on définit ce rayon un peu arbitraire d'un kilomètre autour du, euh, du Lab. Euh, périmètre dans lequel nos solutions, euh, nos startups en guillemets doivent pouvoir avoir de de, de l'impact, euh, quitte à s'en affranchir après, euh, etc., etc.
0: Et euh, et donc tu parlais tout à l'heure euh, de notamment de cette partie euh, obsolescence programmée énergétique, etc. Et juste avant aussi de, euh, du fait de peut-être faire devenir ces labs des euh, L'énergie, disons, l'énergie du quartier, la banque du quartier, etc. Comment faire en sorte de, que ces, ces laboratoires donc de, de, de créativité euh, ne soient pas endommagés par justement cette partie obsolescence euh, dont, dont tu parlais euh, par ailleurs
1: euh, Normalement, c'est un, un dispositif, hein, c'est euh, une architecture qui adresse plutôt la problématique de l'obsolescence programmée parce que euh, en réalité il s'agit de de comment dire de pour un quartier d'avoir une sorte d'espace ressource de lieu de ressource euh, qui fait à la fois un peu euh, usine ou usinette pour tout le quartier euh, qui fait grenier pour tout le quartier qui fait euh, qui fait euh, centrale de traitement des déchets pour tout le quartier, centrale énergétique, etc. Et donc le fait que euh, il y ait au cœur du quartier euh, cet espace un peu, euh, un peu, euh, comment dire, un peu mutant, un peu chimérique, euh, qui développe euh, à mesure que euh, des problématiques euh, sont identifiées dans le quartier, des solutions à l'échelle, dans la proximité, etc. À mesure qu'il se développe, normalement, le quartier se désintrique de plus en plus de la grande cité mondiale euh, euh, qui aujourd'hui est plus ou moins irriguée d'un seul point qui est euh, la Chine euh, et, les, et, les, euh, et, et les grands systèmes de production euh, qui y sont hébergés pour développer localement, mais vraiment dans un petit territoire, toute la capacité de d'adresser euh, les besoins. Et, et en se désintriquant de ce système généralisé, de communication générale, de euh, euh, ce système industriel, euh, monopolistique, vertical, pour quelque chose qui euh, vraiment essaie de puiser le maximum du potentiel Distribuer euh, ouvert des technologies aujourd'hui eh ben on forcément règle euh, la question de, de l'obsolescence programmée on règle aussi euh, le problème de la frénésie de consommation parce que euh, étant ensemble euh, dans le quartier on, on, on réalise un groupe et le groupe est le, la meilleure façon de, de moins consommer parce que on peut se on peut on peut se se transmettre les les produits, les devices, etc., se les passer l'un à l'autre euh, et chacun n'a pas besoin d'avoir euh, son imprimante 3D chez lui à la maison euh, comme le, les fabricants, euh, les industriels euh, le projettent pour demain. Mais on pourrait avoir une seule imprimante 3D performante pour tout le quartier hébergée dans le lab qui est à son centre.
0: Donc, ouais, tu parles notamment de, de cette partie euh, imprimante 3D. Euh, J'ai vu euh, notamment, bien entendu, en préparant le, en préparant notre échange, de euh, la création justement d'une imprimante 3D basée sur euh, des déchets électroniques que vous avez euh, pu euh, notamment euh, euh, trouver à l'OMÉ. Euh, comment ça s'est passé cette partie-là Et c'est un peu ça, du coup, l'exemple. Est-ce euh, que c'est pour toi plutôt ça l'exemple typique de de ce que vous souhaitez euh, réaliser euh, à terme pour euh, pour justement contrer cette partie obsolescence dont tu parlais
1: oui, quand j'ai moi j'ai imaginé cette, cette ce concept de hub cité de de smart city mais euh, euh, un peu en acupuncture avec euh, dans la ville à chaque fois un lieu créé qui impacte son son environnement. La technologie qui m'a tout de suite le plus intéressé dans lequel j'ai vu le plus de potentiel parmi toutes les technologies euh, en open source. Euh, qu'il y avait, c'était l'impression 3D. Je me disais que, en s'appropriant cette technologie et en la mettant vraiment à la portée de tout le monde, on pouvait rebasculer vers quelque chose dont le président capitaine Thomas Sankara parlait, par exemple, ancien président du, du Burkina Faso. Il disait que l'Afrique n'avait pas à, à vouloir jouer le jeu de la grande course industrielle parce que cela mobilisait, des, euh, y compris euh, sur un plan moral, des, des aptitudes que les Africains n'avaient pas, euh, euh, mais que l'Afrique devait faire le pari de ce que lui il appelait des teuf tough, donc des petites euh, unités de production dans la proximité, qui produisent vraiment à l'échelle et à la mesure euh, des territoires qu'ils sont censés impacter et donc j'ai cru identifier dans l'impression 3D et surtout dans tout le mouvement Reprap euh, un peu le, la réalisation ou le potentiel de réalisation de cette sorte de vision qu'avait eu Thomas Sankara et je me suis dit, bon, si on met on fait, euh, on développe la bonne technologie d'impression 3D pour chacun de ces labs dans la ville bah, chacun des labs deviendrait une usine une usine mais pour un rayon d'un kilomètre pour un territoire d'un rayon d'un kilomètre donc on s'est lancé tout de suite euh, au, au, au tout début dans cette technologie et on a réalisé la première imprimante 3D développée en Afrique dont la spécificité est il est vrai et là on est allé au bout de notre logique qu'il était en en déchets informatiques euh, recyclés donc moi j'avais ramené une RepRap euh, de France on l'avait démonté, on avait rassemblé euh, au début il y avait une dizaine de jeunes dans le programme et c'est sur dix jeunes, euh, en étant dans 9 mètres carrés, sur à peine euh, 5 six mois, on a réussi euh, cette, euh, cette petite euh, prouesse. Euh, mais bon, on n'a pas réussi, euh, pour des raisons que j'expliquerai peut-être euh, après, on n'a pas réussi à embrayer dessus. Parce que la vraie ambition, c'était vraiment de développer de l'impression euh, de bâtiment euh, carrément et qu'il soit, possi qu soit possible depuis ce petit laboratoire au cœur du quartier de produire de l'habitat et du cadre de vie dans le rayon d'un kilomètre autour. Ce qui était, des, ce qui était aussi avant-gardiste, avant puisque en 2012, euh, on parlait pas beaucoup euh, de technologie, d'impression, de bâtiment. En tout cas, on n'en parlait pas sur un mode tout à fait réaliste euh, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui... Qui se développe partout dans les grandes industries occidentales et dont on parle en plus pour l'Afrique. Parce que tous les grosses startups qui font de l'impression 3D de bâtiments disent que euh, ça permettra de construire rapidement dans un contexte africain où il y aura un besoin effectivement d'espace. De, Donc on, on, on y pense pour l'Afrique et pour Mars euh, en prévision d'une colonisation future de, ce, de cette planète. Voilà les deux, euh, les deux territoires pour lesquels l'impression 3D de bâtiments se développe euh, aujourd'hui.
0: Et justement, sur cette partie bâtiment qui, qui est liée aussi à ton, à ton parcours, à tes, tes expertises, notamment d'architecte, comment est-ce que tu compares l'architecture occidentale vs l'architecture africaine et comment est-ce que tu souhaites justement aller imposer cette, cette, cette vision euh, via peut-être également l'impression 3D globale euh, dans euh, dans le dans le monde euh, que tu que tu souhaites pour demain. Alors,
1: c'est très difficile de de répondre de de parler d'architecture occidentale et d'architecture africaine parce que alors de quoi il s'agit est-ce que c'est l'architecture contemporaine occidentale de l'architecture traditionnelle af euh, africaine ou est-ce que c'est donc c'est très c'est c'est très compliqué ce, ce qu'on peut dire très simplement, c'est qu'il y a euh, euh, on est dans un, désormais dans un monde euh, euh, plus ou moins plat euh, qui, est, euh, qui tend à s'uniformiser et donc euh, la tendance est qu'il y ait la même architecture euh, en Occident et en Afrique et, et c'est une tendance portée par les Africains eux-mêmes euh, encore une fois, travailler profondément euh, par cette... Euh, euh, cette extraversion, les Africains pensent que l'Occident est le, est, le, est le modèle idéal et la chose à rattraper en quelque sorte pour concrétiser leur propre modernité et ça c'est très profond, ça vient de ça vient de violences anciennes etc qui ont fait perdre aux gens le, le, la capacité de, de percevoir dans, de la valeur dans ce qui leur est ce qui leur est propre, donc c'est plutôt un processus qui passe par perte et profit toutes les qualités de l'architecture ancienne africaine. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de, justement de remettre au goût du jour cette architecture ancienne, pas en faisant des, de l'architecture muséifiée, mmh. mais en faisant vraiment du moderne, euh, en, euh, en prenant les qualités euh, de l'ancien, ce que j'appelle du néo-vernaculaire. Et, euh, et là aussi, ce que je dis, c'est que ça peut paraître paradoxalement, mais il y a un potentiel dans les nouvelles technologies. Euh, parce qu'encore une fois, les technologies, ne, euh, plus elles sont avancées aujourd'hui, plus elles nous rapprochent de façon de faire très simple, très, entre guillemets, primitive. Et, et, et les gens ne le remarquent pas, mais c'est réellement le cas. Et c'est parce que les technologies sont entre les mains de personnes qui, sont, qui ont des œillères marchand que les technologies n'arrivent pas à atteindre leur potentiel qui est de reboucler avec la nature. Et donc moi, quand je prends l'impression 3D par exemple, euh, j'y vois le la possibilité de rompre avec l'architecture industrielle euh, en béton euh, et aussi très, très rigide parce que l'architecture standardisée euh, qui colonise aujourd'hui le monde ne permet pas des formes courbes mais énormément de contraintes à ces, à ces formes qui sont pourtant africaines euh, et qui avaient une grande qualité esthétique mais aussi éthique parce que la, la forme de la maison prenait en charge tout un, tout, tout un, tout un tas de, de subtilités, de structures euh, qui étaient censées euh, faire en sorte que les gens euh, soit plus proches les uns des autres soit soucieux les uns des autres qu'il n'y ait pas d'angle mort euh, etc etc et donc par l'impression 3D paradoxalement donc par une technologie très avancée on pourrait ré récupérer dans de l'architecture très, très contemporaine euh, des qualités de forme, d'esthétique et même d'éthique euh, qui se sont perdues dans le plan carré, euh, quadrangulaire de, que, que nous a imposé le système industriel en plus, c'est des technologies, donc l'impression 3D par exemple, qui peuvent être nourries de façon de faire collaboratif. C'est-à-dire que euh, on, on peut très bien imaginer que dans un quartier, les gens se mettent ensemble, euh, projettent le plan de la, de la future maison à construire, euh, le, le conçoivent euh, collaborativement, euh, installent le dispositif de production et produisent en guillemets cette maison ensemble entre gens du quartier ce qui se fait aujourd'hui dans les villages puisque pour faire la, la maison de chacun tout le village se retrouve ensemble et quand ce sera le tour d'un autre, eh c'est encore une fois tout le village qui sera ensemble, ce qui fait qu'il y a à l'occasion de la construction de chaque nouvelle euh, unité, la réalisation de cette cohésion d'ensemble qui, euh, qui est activée euh, nourrie, etc. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans le dans la grande ville, puisque le geste de production d'une nouvelle unité est à chaque fois impersonnalisé, complètement attribué à un prestataire, etc.
0: Donc, ouais, tu parles de deux sujets, donc là, bien différents. Le premier, du coup, sur le fait de, de, de faire en local, d'aller de, de, adapter, disons, la maison en fonction, des, en fonction des besoins et en fonction de, de la communauté qui travaille ensemble pour 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 développer cette maison et tu parlais aussi en, euh, tout à l'heure en, en amont de de ces différences de structure entre euh, ce qui peut exister euh, en occident actuellement avec les, euh, mm -hmm. les bâtiments qu'on qu peut connaître et euh, par rapport au, aux bâtiments plus euh, courbés entre guillemets de de, de 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 type africain on va dire euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette différence là des des différences de d'architecture qui peut-être peuvent permettre de de concevoir une ville plus, plus durable plus, plus éthique
1: euh, alors oui il y a, il y a, il y a une architecture euh, africaine je dis bien une parce que euh, une de mes contributions à moi a été de montrer que euh, malgré la variété de formes qu'on observe sur le continent je parle là des architectures anciennes hein, dont certaines ont même euh, pratiquement complètement disparu et donc, derrière euh, cette variété de formes, il y a en réalité une unité qui est une unité, entre guillemets, d'éthique. Euh, et, et mon travail, c'est de montrer que partout où les Africains ont construit, il y avait la même préoccupation, euh, adapter à chaque fois un site différent et donc donner des formes complètement différentes. Mais quand on passe le bâtiment... Euh, euh, à un séquenceur comme on le ferait pour euh, pour un être humain euh, dans les gènes, et on se rend compte qu'il y a le même ADN et cet ADN est très 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 euh, euh, connecté à des préoccupations qui semblent être des préoccupations qui prennent en charge euh, assez, assez bien les, les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le sens où la maison devait être responsable, devait être durable euh, euh, elle devait favoriser la cohésion, etc., etc. Et et, et tout l'effort le, le, euh, aujourd'hui, c'est de voir comment on fait euh, de la maison ou de l'architecture dans la configuration ou dans le, oui dans la configuration de la grande ville. où On n'est pas dans de la cohésion euh, tribale entre guillemets, euh, mais en ménageant toutes ces qualités là, ce qui est un gros challenge puisque euh, euh, il faut savoir que dans la dans l'idée ville même, il y a un effort comment dire d'impersonnalisation et, et un effort de, de 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 mise en mathématiques de tout dans dans le sens où c'est une grosse logique de grille où tout le monde est censé être plus ou moins au même niveau et donc c'est une accumulation, on quitte la, la, la logique d'habitation pour une logique d'habitacle, et donc on empile comme ça des petites cases pour pouvoir mettre ensemble le, le maximum de gens. Et donc comment, euh, euh, à l'intérieur de la ville, re, re, retrouver de la qualité d'habitation qui, qui, qui serait celle des, des architectures vernaculaires africaines C'est tout l'enjeu, et il me semble, le, le, le gros challenge, euh, qui se propose aux, aux architectes. Euh, moi, la, une des façons de l'adresser, c'est de se dire que euh, la ville, ou l'apparition de la cité-état, a procédé de, de, de plusieurs ruptures, dont deux qui sont très 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 fortes. C'est la rupture avec la nature, ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire que la ville, c'est où les, les, les grandes installations humaines se sont pensées contre la nature, c'est La nature c'était la chose dont il fallait s'extraire, euh, conquérir, euh, transformer en une utilité, mais il n'était pas question de tisser avec, de l'intégrer, euh, de nouer des contrats avec, ce qui est le cas des sociétés traditionnelles organiques. Et la deuxième rupture euh, caractéristique du fait de ville, c'est euh, la rupture avec le groupe, c'est-à-dire qu'après avoir rompu avec la nature, l'homme s'est dit que pour être réellement réalisé en tant qu'homme, il fallait qu'il soit individuel et qu'il y avait encore trop d'archaïsme, trop d'arbitraire dans le groupe à l'image de la nature. Donc on a, on a modélisé le groupe sur, euh, sur le modèle de la nature pour dire que le lien et la liane c'était plus ou moins la même chose et donc un individu euh, qui, avait trop, qui, qui avait une multiplicité de liens sociaux était un, un individu contraint dans son dans, dans sa réalisation dans son épanouissement donc l'individualisme aussi s'est insinué comme deuxième fondement de la, de la ville et donc on est allé de plus en plus vers des, des configurations de de ménagement de l'individualité et donc pour euh, euh, régler cela pour, pour euh, remettre de la qualité dans la ville. Euh, et ben, il s'agit de, 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 de jouer là où euh, ça a péché, c'est-à-dire de remettre de la nature et de remettre du lien. Et donc moi, j'essaie de projeter une architecture et une ville de demain qui accueille la nature, qui invite les gens à sortir de chez eux, et une, une architecture et une ville de demain qui favorise la multiplicité du lien social, qu'on ait un maximum de, de liens avec, avec les autres. Et donc ça, c'est très, très, très contre-intuitif, euh, par rapport au, au capitalisme, il faut le comprendre, ce n'est pas seulement un problème de la ville, mais le capitalisme en reconfiguration d'aujourd'hui, le capitalisme digital, sans que la ville, euh, sur le modèle que je viens de décrire, une ville euh, en rupture avec la nature et en rupture avec le groupe, est son meilleur allié. Parce que tant que les gens sont en rupture avec la nature et le groupe, ils sont enfermés chez eux. Et quand vous êtes enfermés chez vous, euh, c'est le moyen unique de vous exploiter de vous surveiller, euh, parce que vous êtes sur des devices, euh, votre ordinateur, votre smartphone, vous libérez de la donnée, qui est le principal matériau du nouvel extractivisme, et aussi euh, parce que vous êtes un peu dans l'œil euh, du pouvoir, on peut aussi, euh, par le même euh, geste, vous surveiller, ce qui était le cas dans l'usine avant, avant on poussait les gens vers l'usine, parce qu'ils pouvaient travailler, on pouvait exploiter leur force de travail, mais on pouvait aussi les avoir sous contrôle. Maintenant, l'intérêt du capitalisme, ce n'est pas de pousser les gens vers l'usine, mais de pousser les gens chez eux, dans leur habitacle. Et en cela, la, le, le régime de quarantaine, de, de confinement qu'on a vécu ces, 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 ces derniers mois, ces dernières années, a fortement accéléré cette intuition-là du, du capitalisme digital de figer la ville euh, sur le modèle de la rupture avec la nature et de la rupture avec les liens. Euh, et c'est ce qu'il faut contrer. Donc ça s'accompagne forcément euh, en tant qu'architecte, cette production d'architecture et de ville, du lien et de la liane, euh, pour faire euh, caricatural, d'une contre-proposition aussi au capitalisme digital euh, et moi, ce que j'essaie de développer, c'est une sorte de communalisme de plateforme donc, qui s'appuie sur des labs où les gens viennent développer eux-mêmes leur infrastructure digitale pour leur quartier.
0: Okay. Et donc ces labs-là viennent du coup aller rajouter ce ce, disons, ce, ce groupe, cette, cette entité euh, au global, mais sur la partie nature, sur le, le lien avec la nature, comment est-ce que euh, tu, tu imagines du coup cette, cette évolution
1: bah, c'est euh, en fait c'est très compliqué euh, parce que euh, euh, évidemment si on est on est paresseux conceptuellement euh, on parle d'une démographie extraordinaire en afrique c'est une population qui va doubler dans les 30 prochaines années c'est un humain sur quatre qui devient euh, africain et puis à l'échéance euh, 2100 c'est un humain sur trois et c'est un sixième de l'urbanité globale qui sera hébergé dans ce continent. Donc, on a plutôt tendance à penser de l'habitacle euh, et de l'unité. Et quand euh, moi, j'inviterais, paradoxalement, à, 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 à travailler du rapport au sol. Euh, C'est-à-dire que l'intuition serait plutôt euh, de densifier pour qu'il n'y ait pas un étalage à, à l'infini. Et donc de monter en hauteur, mais plus vous montez en hauteur, plus vous coupez les gens de cette relation au sol, et de l'environnement. Et donc moi, moi je prônerais une sorte de, de forme intermédiaire euh, qui permette de densifier, mais euh, qui ménage euh, du rapport, du, du rapport au sol, euh, soit parce que euh, on est ouvert largement sur la rue, euh, ou parce que euh, on traite les étages. Euh, comme étant euh, des paliers euh, euh, on, on, on s'intéresse euh, euh, plus à, au potentiel de la toiture, au potentiel du mur pour accueillir de la verdure etc etc
0: Cette ambition que tu as d'aller euh, euh, développer ces, euh, ces, ces smart cities euh, via notamment toutes les expérimentations que, que tu peux faire du coup dans, dans la ville de, de Lomé au Togo euh, comment est-ce qu'elle est Probable, enfin, possiblement disons réplicable dans d'autres euh, villes euh, dans le monde
1: Alors c'est un, un modèle qui est pensé euh, encore une fois pour l'Afrique mais euh, au début j'étais très prudent à, à, parce qu'il y avait à chaque fois la tentation de, de m'amener à dire que ça pouvait être un modèle aussi pour l'Occident. J'étais prudent à, à l'affirmer moi-même mais de plus en plus je vois que euh, euh, les formes, les concepts, les nouveaux les nouveaux concepts pour faire court en urbanisme, euh, tous les nouveaux concepts un peu euh, résistants, euh, alternatifs et surtout grâce entre guillemets à la crise que nous avons connue euh, euh, ou dans laquelle nous sommes toujours euh, amène à dire qu'elle peut être que ce concept là peut être répliqué euh, puisque en occident même euh, on a vu comment à partir du moment où les les grands centres, les grands circuits euh, d'approvisionnement de la ville se sont retrouvés bloqués. Euh, à, à, du moment où les, les grandes surfaces sont sont retrouvées fermées, on a vu que la ville était était s'était retrouvée complètement en crise. Euh, on s'est retrouvé en ville, comme dans une sorte de grands de de, grand, de grands centres euh, de, de réfugiés puisque les gens n'avaient aucune capacité dans leur proximité de, de développer, de produire localement, de se nourrir, etc. Ils avaient perdu tout euh, tout, euh, tout lien avec le groupe euh, pour faire solidarité dans des quartiers et, et s'autonomiser en quelque sorte. Donc, euh, cette chose que nous défendons depuis une dizaine d'années en réalité est très résilient pas que pour le le continent africain, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on devrait observer de près, y compris pour les villes occidentales. Alors, avec des, des médiations, hein. mais l'idée de mettre, de mitiger un peu euh, la centralité du pouvoir et de, de réaliser dans la ville euh, cette, cette sorte de transversalité et d'avoir des quartiers plus ou moins autonomes qui produisent et, et de mettre en réseau parce que euh, cette proposition il y a quelque temps aurait pu paraître une proposition de renfermement et elle aurait pu être critiquée pour ça en réalité avec les technologies que nous avons aujourd'hui on peut très bien imaginer qu'un quartier soit autosuffisant. Ça ne veut pas dire qu'il qu est refaire, renfermé sur lui-même, mais il peut partager, échanger, être en relation avec d'autres quartiers qui seraient aussi autosuffisants et se partager de l'énergie, se partager de la nourriture au cas où un quartier y arriverait mieux que l'autre, enfin ce qu'on appelle les smart, les smart grids.
0: Ok, et euh, donc c'est de pouvoir... Imaginer la ville comme euh, comme tu le fais actuellement, c'est-à-dire plein de de hubs qui euh, qui s'additionnent et qui euh, sauto pour euh, pour justement le, le le bien collectif et aussi surtout d'impliquer euh, le nombre pour créer sa sa propre vérité, c'est un peu ça aussi l'objectif euh, infiné.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, euh, alors il s'agit pas de substituer cela complètement à voilà, la aux logiques. Euh, officiel ou top down de production ou de, de gestion de gouvernance de la ville, mais je pense qu'il devrait avoir une dynamique bottom up, euh, ne serait-ce que pour être résilient face à des crises de de quarantaine, de etc etc et, euh, et 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 cela permettrait au, en fin de fin de de faire émerger quelque chose qu'on appelle le génie du lieu parce que plus les gens sont approvisionnés euh, d'un centre unique et duquel ils sont complètement déconnectés, plus ils sont amenés à regarder euh, dans la proximité et à tirer le vrai bénéfice ou le vrai potentiel de la proximité. Mais euh, le système que je propose euh, de vernacularité, euh, de, de recréer des petits centres, d'autonomie comme ça dans, dans, dans la ville permettrait aux gens de, de se re, reconcentrer sur leur environnement et de découvrir des choses qui aujourd'hui leur passent complètement, de, desquelles ils passent complètement, complètement à côté. Mais c'est évidemment une proposition qui est contre-intuitive, qui euh, euh, n'a pas de place dans le paradigme euh, matérialiste, occidental, capitaliste, rationaliste, parce que il s'agit de, de mitiger le pouvoir, euh, euh, il s'agit de perdre du contrôle sur les gens, etc. etc. Donc, euh, le vrai premier combat à mener, c'est un combat de changement de paradigme. Il faudrait qu'on prenne acte que le paradigme, le logiciel actuel euh, n'est pas bon. On change d'abord de logiciel qu'on se dise que. On, tout ne peut pas être dans l'idée de, de produire de la richesse, euh, enfin, en richesse en, euh, en mettant sous ce, sous ce terme de, de, la, de, la, de la richesse déconnectée de valeur et de vouloir avoir des sociétés du contrôle, apaisées, etc. Et que peut-être que ce paradigme est défaillant en, en, relativement au aux challenges ou aux enjeux qui sont ceux de notre contemporanéité et qu'il faut peut-être basculer vers un nouveau paradigme ou, ou élaborer un nouveau paradigme qui, de mon point de vue, doit être un peu ouvert aux autres géographies, euh, aux archives et euh, peut-être revaloriser ce qui a été combattu dans l'élaboration du paradigme actuel qui sont les sociétés organiques, les sociétés dites primitives et toutes les subtilités que ces sociétés-là ont pu développer pour être des sociétés cohérentes, non-pollueurs, euh, euh, du partage, de la solidarité, etc. etc. Et, et, et c'est les technologies elles-mêmes qui nous indiquent cette voie, parce que euh, le système centralisé, monopolistique ou industriel généralisé est venu comme une éthique à un moment donné, parce que les qualités de ces petites sociétés villageoises, primitives dont je parle, ne pouvaient pas être mises à l'échelle. On ne pouvait pas imaginer des villes entières qui fonctionnent euh, avec cette organicité, euh, ce, le système de partage généralisé, etc. Parce que les technologies ne le permettaient pas. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de faire du villageois, du primitif, de l'organique à l'échelle. Et c'est juste le pouvoir et, 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 et le marché qui résistent à cela. Quand le pouvoir et le marché auront été civilisés et qu'ils auront compris qu'on est dans un nouveau temps euh, technique, et ben, on acceptera de revoir le paradigme actuel et de basculer vers ces sociétés vertueuses sans lesquelles euh, nous allons vers le chaos. Euh,
0: tout à l'heure, tu, tu parlais notamment de, euh, ben, des, des constructions, de nouvelles constructions, que ce soit, euh, comme tu disais, de, de différentes cases, entre d'aller chercher le plus de hauteur et de malheureusement se déconnecter de, du sol, de la nature et de tout ce qui, euh, tout ce qui peut se connecter à, 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 à ceci. Quand on imagine des nouvelles constructions, on, on voit des constructions surtout en béton qui sont courantes dans tous les pays du monde, malgré les différences de température, de, 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 de différences culturelles et climatiques propres à chaque région. À chaque région, excuse-moi. Mmh. Comment est-ce que tu vois ceci également dans dans, dans la ville de Devant?
1: Oui, bah c'est toujours la question du paradigme et de se projeter. Il faut, il faut un peu se projeter et, et le paradigme actuel est court termiste. Il est même pire que, que court termiste. Il est de la fuite à l'avant, de la fuite en avant, parce que si on prend que la question du, du béton, est-ce que le béton est durable euh, Quand je dis durable, c'est pas du point de vue de, de l'impact sur l'environnement et du poids que ça fait peser. Euh, à la nature, mais est-ce que c'est durable même pour l'industrie, les industriels Est-ce qu'il y aura demain de l'eau pour faire du béton euh, Si on se projetait un peu, je pense qu'on on, on, on arrêterait carrément d'enseigner euh, le béton ou la construction en béton dans les écoles d'architecture, les écoles d'ingénieurs, parce que euh, mais on ne se projette pas et euh, et même le l'industrie est dans une schizophrénie qui fait qu'elle elle, elle ne se rend pas compte euh, dans, dans sa frénésie de faire du profit que certes euh, ouais. ils vont faire du profit extraordinaire à, à, sur un, 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 un court laps de temps mais qu'après on va tomber et, 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 et les bascules dans des problèmes sont, vont être de plus en plus soudains qui vont faire que euh, euh, ce, ce n'est pas en réalité soutenable donc voilà tout est une question de de, de temporalité de penser le temps long de ne pas être de se de se libérer un peu de la frénésie actuelle de vouloir toujours régler des problèmes de demain et de penser les, les problèmes de dans un dans un an dans trois ans dans, dans dix dans vingt dans trente ans et dans cette capacité de se désinscrire complètement, de se désintriquer de la, de la frénésie que nous impose l'industrie, le pouvoir, adresser, adresser rapidement, rapidement, mais pour penser à un temps long. C'est dans cette capacité de l'humanité ou de gens assez assez avertis à sortir de encore une fois de la frénésie. C'est de ça que dépendra la capacité de, 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 de maintenir.
0: Cette planète habitable. Et tu parlais notamment justement de cette partie béton, d'essayer de s'affranchir, notamment dans les dans les études d'architecture, comme tu as pu également en faire, j'imagine. Est-ce que tu as d'autres euh, disons solutions qui peuvent exister par rapport à à ce ce changement de paradigme sur quelque chose qu'on répète et qu'on et qu'on continue de faire malgré malgré la, la non durabilité de de ce ses créations
1: bah, Pour le béton, euh, moi je, je. Mais ce n'est pas contre le béton parce que je ne. Je ne... Enfin, j'aime beaucoup le béton. Je lui trouve des qualités extraordinaires, euh, y compris esthétiquement. J'adore je, 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 le béton, mais le, le, la difficulté, enfin, le problème, c'est que ce n'est pas durable. Ce n'est pas adapté à tous les contextes. Ce n'est pas toujours à propos. Ça ne fait pas toujours sens. Et, euh, et la logique euh, euh, de, de, de l'industrie, c'est de ne pas euh, être sensible à, aux subtilités. Donc moi, je propose de la terre. C'est euh, un peu le, le matériau, euh, en guillemets, euh, naturel euh, qui. Euh, qui se propose euh, sur le continent où moi je travaille, mais globalement la terre a été a été utilisée partout, y compris y compris dans ce pays-ci en France. Et alors évidemment vous n'atteignez pas les mêmes performances en construisant en terre que quand vous faites du béton, mais on peut très bien imaginer des constructions mixtes. Moi j'ai déjà fait des projets en terre et béton où... Ce, ce côté très massif, euh, animiste, euh, féminin de la Terre euh, faisait une magie par contraste avec euh, le côté un peu grec, euh, masculin du, 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 du béton. On peut, on peut imaginer pour permettre à la Terre d'atteindre des performances qu'elle ne peut pas atteindre seule, de faire des mix, etc., etc. Encore faut-il donc euh, euh, comprendre qu'on euh, euh, n'a pas le choix et que, euh, on ne peut pas être sous le diktat de l'industrie, euh, du lobby, par exemple celui qui propose le, le ciment, parce que le principe du lobby et de l'industrie, ce n'est pas d'être visionnaire, d'avoir de la vision. Donc il faut équilibrer tout euh, cela part de la vision, Alors que le paradigme dans lequel on est est beaucoup plus industriel
0: que visionnaire. Très bien, je voulais euh, terminer l'épisode par, euh, par trois questions, euh, disons, euh, de fin pour, pour Demain et durable en commençant par est-ce que tu aurais s'en un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais nous partager
1: alors oui j'ai énormément de difficultés à, à trouver des, des, des réponses à ces trois questions puisque tu as eu la gentillesse de les partager avec moi à l'avance <rire> Euh, moi, je ne lis pas, je ne lis presque pas, j'ai rien lu pratiquement ces dix dernières années. Mais récemment, euh, en audio, en littérature audio, je suis retombé sur euh, euh, Orwell, 1984, et, euh, et je ne, je n'ai pas le souvenir d'avoir euh, lu ou plutôt, dans ce cas-ci, entendu euh, quelque chose d'aussi juste euh, par rapport à à ce qui est euh, notre notre présent, j'invite les les gens à relire donc euh, euh, Orwell.
0: Ok, très bien, je note je note pour pour partager dans les dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu aurais également <rire> une action pour agir dès demain dans le bon sens, dans le bon sens énammé?
1: Et ça va paraître ne pas avoir de lien direct avec euh, les sujets de durabilité dont nous avons parlé, mais euh, donc j'inviterai comme action euh, qu'on peut mettre en place euh, dès demain et qui peut avoir un gros impact à s'intéresser à la relation des pouvoirs euh, ici en Occident à l'Afrique, euh, parce que pendant longtemps le le, le paradigme, là aussi, occidental, euh, dans sa relation à ce continent, a été plus ou moins, hein, même si c'est complètement inavoué, de maintenir l'Afrique dans une forme de, allez, on va dire, de médiocrité, euh, des fois en allant même jusqu'à mettre à la tête de ces pays, euh, par la force, des gens dont on savait très bien qu'ils n'allaient pas euh, produire l'épanouissement des Africains. Et donc l'Occident a. a à plusieurs niveaux avec différentes approches, hein. L'approche anglaise, par exemple, est différente de l'approche française. Mais globalement, l'Occident a fait esprit de maintenir l'Afrique dans un, dans un niveau relatif d'épanouissement qui lui semblait être le meilleur moyen d'exploiter ce continent. Parce que son dit que euh, si les Africains euh, ne se réalisaient pas, eh ben, ce serait plus facile de, de profiter de la formidable manne qu'est ce continent puisque c'est le continent le plus riche au monde, la plus grande réserve de de minières, la plus grande réserve de terres arables la plus grande réserve d'énergie aussi. Et donc, ce que je veux dire, là où je, je, je viens, c'est que euh, cette posture est, est, est devient dangereuse, y compris pour l'Occident lui-même, au regard de la démographie euh, que ce continent connaît. Euh, parce que avoir enfin, euh, mettre sous le boiseau euh, un petit groupe de gens, euh, ça peut être profitable, mais avec euh, le, le, le nombre qu'il y aura en Afrique, si l'Occident garde maintient la même relation euh, de de brider un peu le développement, eh ben il va il va y avoir une une sorte de, de chaos généralisé, euh, de, de grandes explosions qui va forcément euh, euh, avoir un impact en Occident même. Donc j'invite et je sais que quand je dis relation de l'Occident à l'Afrique, ce n'est pas le fait de l'occidental moyen, c'est plutôt des faits de pouvoir. Euh, donc j'invite les Occidentaux, les Français, etc., etc. à regarder de près euh, quelle est la relation et quelles sont les stratégies, les logiques de leurs décideurs euh, par rapport à ce continent, parce que ces logiques sont archaïques et ne sont pas du tout euh, anticipatoires de ce qui se prépare
0: à, 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 sur ce continent. Très bien. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Alors là aussi, j'ai eu énormément de mal. Et finalement, j'ai décidé de te recommander peut-être d'inviter Marie-Emta euh, Moussanang, qui a elle aussi un podcast. Et qui me semble être quelqu'un qui... Euh, euh, donc c'est que c'est une personne qui, depuis euh, quelques temps maintenant, essaie de, de mettre la lumière sur des pensées, euh, des concepts. Euh, euh, ou en tout cas de mettre une lumière autre puisqu'il ne s'agit pas de personnes ou d'idées complètement ignorées mais une lumière différente sur des concepts originaux, intéressants euh, euh, depuis depuis le continent africain. Et, euh, et je pense que euh, soit euh, euh, parce qu'elle aura emmagasiné énormément de quand même de de de, de connaissances ou de d'intuition euh, d'avoir fait ce petit travail de ma page d'aller vers les gens euh, 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 soit parce que c'est le, le la preuve euh, d'une euh, d'une intuition propre d'avoir su identifier ces gens ce serait quelqu'un d'intéressant de podcast peut-être à podcast à, à avec laquelle euh, con converser.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci pour cette euh, recommandation Sénamé. Merci énormément pour ton temps, pour, euh, ben, pour toute, euh, toute cette, euh, cette discussion, cet échange sur, euh, sur la Smart City, sur euh, la ville de demain euh, durable, bien entendu, mais, euh, mais euh, se sur, euh, ben, sur toutes les expérimentations que, que tu peux faire au Togo, notamment dans, dans la ville de, no de Lomé. Si on souhaite euh, te retrouver, euh, comment est-ce qu'on peut le faire
1: euh, alors maintenant, il n'y a plus que Instagram, donc c'est Sename sur, sur Instagram, mais j'espère je, quitter, quitter bientôt.
0: <rire> ok, très bien. Bon, je mettrai quelques liens de tes, de tes différentes conférences qui sont euh, honnêtement passionnantes. Et, euh, et n'hésitez pas à passer par moi si, si jamais vous avez l'envie d'interviewer euh, Sename ou de, de vous mettre en contact. Je m'autoriserai à, à cette mise en relation. Merci beaucoup Sename pour ton temps.
1: Merci Antoine, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine